0: Мы тоже машина, просто биологическая. И ТО тоже нужно. А диетолог-мания с короткой юбкой и жопой в Инстаграме это не диетолог-мания, Это девочки, которые пытаются себя реализовать в чем-то.
1: Тотальная безответственность. Вот. То есть, вот так вот просто загрузить вот все. Ну, теперь
0: разбирайтесь со мной. Да? Как успехи? Пробовал, не работает. Так может быть, ты неправильно пробовал? Не-не, тема не рабочая, осознанная, ежедневная химическая самокастрации ой как больно камон, мы живем не для того чтобы нам поаплодировали для того чтобы от жизни получать реальное удовольствие
1: привет друзья рад вас видеть на канале just punk это сегодня у нас подкаст на тему долголетия управления здоровьем в чем нам помог доктор шагов своим визитом Получилось достаточно плотно, хорошо. Я настоятельно рекомендую посмотреть этот э, подкаст тем, кто достиг уже какого-то там а среднего возраста, для того, чтобы понять, как э, можно свое тело прокачать, как можно лучше себя чувствовать, как можно с помощью современных технологий, которые доступны уже здесь, э, отмотать свой э, биологический возраст на 20 лет назад. И все эти темы будут раскрыты в этом ролике. Также под конец мы разыграем Четыре книги, которые более подробно раскрывают все эти девять шагов, которые сегодня будут в теме. Прошу обратить ваше внимание, что мы общаемся в режиме подкаст. Что это такое? Это живая беседа, это не интервью, у нас нет заготовленных вопросов, это диалог фактически. Зачем все делается именно в такой форме? Для того, чтобы больше вопросов поднять, и я такой же живой человек, как и вы все, поэтому и мне интересно что-то узнать именно для себя или рассказать что-то о себе, и это оживляет и наполняет, собственно говоря, то, что здесь происходит. А теперь Приятного просмотра. Двигаемся к темам. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну что, здравствуйте.
1: Миш, привет. Да, я вообще очень, очень доволен, что вы все-таки здесь, потому что я о том, что вас пригласить, думаю уже, наверное, года пол точно, наверное, даже больше. Спасибо. Вот. Почему-то, я не знаю, не решался как-то, или, я не знаю, это какие-то психологические, наверное, вещи. Сто вот, процентов. Да, Еще там, вот, не сразу, Все, вам назначили встречу, вот это все, я думаю, ну класс, сейчас приду, буду презентовать канал врачу, объяснять, что такое фратные новости, что это как бы всего лишь одна из рубрик. Вот, вы посмеялись, такие, да, окей, погнали. Я был очень удивлен, приятно.
0: Мы открыты коммуникациями.
1: Класс, класс. Класс. Ваша основная экспертиза, то, что вы пишете в своем блоге, который, я надеюсь, все-таки увидит намного больше людей, чем сейчас, потому что это должно увидеть значительно больше людей. Ссылки будут под этим роликом. Друзья, обязательно перейдите, это очень полезно для жизни. Это продление жизни, либо улучшение ее качества, как правильно это описать?
0: Два в одном, если двумя словами, это age management, русским языком управление возрастом. Ридное новым а. управление виком это все про то, что то, как ты себя чувствуешь, как ты выглядишь, этим можно и нужно управлять. А. И управление выростом дает два понятных бенефита: это здесь и сейчас ощутимое изменение своего качества жизни, лучше работает мозг, лучшая продуктивность, больше выносливость, лучше половая сфера, больше просто желания жить и вкуса к жизни. И второй. Вектор, который сложно оценить по факту, но он присутствует, это продление жизни. Угу. Гарантированно можно получить дистанцию плюс 15-20 лет к твоему пророчеству, которое у тебя есть по рождению, угу. и это вопрос спорный, потому что а как сравнить, где твой клон, который живет без идж-менеджмента. Ну да. Но то, что можно пощупать, то, что можно измерить, это твое самочувствие здесь сейчас. К нам приходит клиенту в среднем 35-40-40-45 лет. И спустя 2-3 года пребывания с нами люди откатываются обратно биологически на 5, 10, 15 лет. Представь себя, когда ты своими сегодня возможностями попадаешь в ситуацию в 25 лет по энергии, но с капиталом, с ресурсами, связями и с идеями. Ну, это опасно в моем случае. Турба там.
1: 25 лет – это был возраст такой достаточно радикальный в моем случае.
0: Так что мы восполняем энергию и направляем ее в мирные Класс, класс.
1: Это э, абсолютно измеряемые, доказа... доказанные показатели, либо это из-за ряда каких-то ф- фантастики. Да?
0: Миша, это медицина, это, это все Измеримая история. трекается. Да? С одной стороны, это субъективное ощущение человека, как он У-у-у. себя чувствует, но это анкетные данные, которые можно оцифровать и измерить. С другой стороны, есть понятие биологический возраст, который можно измерить путем лабораторном. Ряд маркеров от баланса гормонов, от теломер. Это все, что можно померить биохимическим лабораторным способом, сдавая кровь, анализы мочи, слюны. И параметры человека старше, человека младше, они отличаются разительно. Да. Так вот, наш клиент, приходя в возрасте своем паспортом, он, проводя время с нами, попадает в категорию по анализам лабораторным, как его же пол, угу. только лет на 15 моложе.
1: Ну, мне было больше интересно в том плане, что существует какой-то регулярный скрининг, по которому человек, даже особо, ну, может быть, некомпетентный, на что он может обратить внимание, чтобы понять, что ему пора бы заняться собой, своим здоровьем. Вот. То есть, какие можно основные выделить моменты, потому что у нас же все думают, что с ними все хорошо, и к доктору надо идти только, когда что-то беспокоит. Я, кстати, у вас-то как оказался, собственно. Я пришел к, к тому, что мы занимаемся чем? Чиним машины. Казалось бы, простая штука. Вот. Но я понял, что наше тело это что же машина? То есть вот автомобиль, он, э, но дело в том, что автомобиль мы можем продать и поменять на новый. И он от, с момента приобретения начинает стареть. Он становится только хуже. Вариантов ну, нету. Других нету. И для того, чтобы э, сократить разрушение или свести в идеале к нулю мы регулярно должны приезжать на диагностику. Вот, с зубами. Да? Намного проще раз в полгода показаться стоматологу и там, какой-то микрокариес убрать, чем когда разнесло уже щеку, там температура, вот это все. И я подумал, что а почему к телу нет такого отношения? Вот я не, не могу это объяснить, но почему-то именно вот год назад вот у меня вот такая мысль возникла. А почему я точно так же не отношусь к своему телу?
0: Крутой инсайт. И в реальности, когда э, предлагали встречу... Вы для записи этого подкаста. У меня и было в голове это совпадение, такой мэчинг о том, что большинство наших клиентов, которым сегодня 40, они родились еще в 90-е. Да. И тот период жизни, он другой. Он принципиально отличает поколение, которое стало моложе сейчас, люди, живущие которым 20, они другие, нежели те, которым 40. И люди, живущие в 90-е подростками, у них ментальность Советского Союза, что настоящие мужчины не жалуются, врачу mm-hmm. не ходит, таблетки не пьет, пока не ромахнет. Да. Yeah. Инфаркт, инсульты потом будем спасать. Одни, которые очень обеспечены, говорят, ничего-ничего за рубежом не спасут. Mm-hmm. Другие, которые, к сожалению, в Украине имеют меньше дохода и больше хлопот, говорят, не до этого, тут бы прокормить семью. И настоящий мужчины реально не жалуются, Он пыхтит до последнего. Ну, да. Наступает день X, в 45 прилетают какие-то первые проблемы с давлением, с диабетом, проблемы с потенцией, нарушение ментальной функции, нарушение психики, депрессии, кризис среднего возраста, и все вытекающие. А в 55 у большинства был уже в истории или инфарктный или инсульт, успешно спасенный. А в 65 все, это финал истории мужчин в Украине. Да. И все это понимают. Ну, в принципе, ну, а, а как по-другому? Так вот, вы совершенно правы, потому что люди, которые родились в Союзе, мы еще помним гаражи, когда родители или строили их, или ходили в гаражи папы, а с ними сыновья, чинить машину. И это было некое хобби. Пойдем на гараж. Ну да. Мы ждали, пока она поломается, а потом ее героически ремонтировали. Конечно. Пришли 90-е. Приехали на марке, пришел шиномонтаж, пришел сервис. И мы осознали, что выгоднее в машину инвестировать страхуя ее, выгоднее машину инвестировать, делая плановое ТО, она продлевает свою жизнь. Да. Это пришло. И сокращает расходы в том числе. Так точно. А в осознании в отношении здоровья не пришло. Угу. И вот этот вот матчинг о том, что вы сказали 5 минут назад. Мужчины понимают, что машина требует вложений до, а не по факту. Это намного выгоднее, потому что, став на трассе по дороге в Одессу, ты получаешь массу впечатлений. А делая это, вот, ты гарантированно из пункта A в пункт Б приезжаешь. Так вот, этого совпадения по здоровью не происходит. Ты летишь в Таиланд, по дороге перепад высот, у тебя варикозная болезнь, отрывается тромб, приехали, попали. Приехали. Все. А ты в Таиланде, край географии, какая медицина? Да, там лапкой койота лечат. Но вы же, мужчина, об этом не думаете. Вопрос: почему? Есть ответственность к авто, я забочусь в семье, потому что мы едем в адрес, должно быть надежно. Проверю, хорошее давление в шинах. Да. А ты член семьи, зачастую старше. У тебя есть дети и жена. Причем как, за рулем. Даже если ты... что-то не так случится, надо вырулить. Конечно. И вот эта история, она удивительна, потому что инертность по отношению к своему здоровью, она присутствует. Кроме как халатность назвать сложно. И мне кажется, что единственный путь, который мы сейчас реализуем – это информированность людей о том, что в действительности вот просто можно управлять. И это реально не сложно. Это просто система. Понимаешь систему, начинаешь управлять, беря контроль в свои руки. И ты режиссер, режиссер своего счастья. Причем одни скажут, это дорого, Нет. это просто система. Другие скажут, это скучно всю жизнь относительно. Можно Если себя перестроить. Подойти к этому с фантазией, то у тебя месяц-два формирование новых привычек, а дальше ты, отработав их в жизни, получаешь кайф от жизни, причем с каждым днем все больше и больше. И я бы хотел, чтобы ваши слушатели, которые перешли из категории чиню машину в гараже, перейдя к цивилизованному обществу, когда ты на опережение заботишь о своем авто. Осознали, что мы тоже машина, просто биологическая. И ТО тоже нужно. Как минимум раз в год чекап, чтобы понять, как делать, угу. это первая часть. А второе, самое главное, понимая, как поступить, нужно пойти и сделать что-то, ну да. улучшая себя а не просто сказать, ну все, я проверился, у меня все хорошо. Или все неплохо, но продолжаешь делать так же. Ведь то, это же диагностика и подчинка после этого того, что слабое. также же и здоровье. Это диагностика и подчинка того, что слабое. И вот эта привычка
1: какая-то, мы еще везде чувствуем обман, вот то есть к врачам придешь, залезь, там вот эта вся история. Поэтому люди пытаются разбираться сами ну благо сейчас там есть YouTube например с одной стороны благо с другой проклятие да потому что это дало право высказаться всем некомпетентным людям в том числе и отсутствие системы то есть человек может на кусочке где-то он услышал там вот витамин D3 классная штука там супер полезная нормы вообще желательно повысить и так далее и тому подобное и вот он, он как бы берет вот этот кусочек но это же часть системы и она намного сложнее чем автомобиль И там надо смотреть на то, как это влияет и на другие показатели. И начинают заниматься самолечением. Я уже молчу про то, что у нас легальная реклама лекарственных препаратов по телевизору. Это вообще жуткая штука, как по мне.
0: Нонсенс для мира цивилизованного. Да. Миша, снова в точку, потому что в действительности у большинства жителей Украины есть ощущение, что везде есть сплошной обман. К сожалению, это подтверждается во многих случаях, в разных сферах. Но наиболее ярко компетенция населения проявляется в политике. Все uh-huh. все понимают. И в здравоохранении все тоже все знают. Хотя и там и там это большое заблуждение. Огромное. И по факту, если задуматься, то Попытка управлять своим здоровьем, не имея медообразования у любого слушателя или читателя или того, кто наблюдает подобные подкасты, это заблуждение, потому что получив информацию, ты всего лишь можешь понять, в какую сторону двигаться. Ну да. Но я глубоко убежден, что разбираясь, как устроена машина, если ты не являешься экспертом, не нужно ее чинить, отдай а ее специалисту разбираясь в образовании по принципу я тоже знаю как можете обучать тем не менее выбери правильный педагог для своего ребенка и отдай его в правильные руки ну да у него как минимум методология
1: есть и система то есть он точно так, причины, так же в каждой
0: сфере подбери себе доверенного эксперта а такие сферы жизни как медицина и образование это два краеугольных камня для любой нации и цель Наши сегодняшней дискуссии для меня это желание дать аудитории и слушателям больше информации о том, как выбрать себе доверенного путеводителя по здоровью, который будет работать на тебя как на человека, но ты будешь осознанно понимать, какие ставят задачи, потому что часто, если ты не в теме, то тобой манипулируют или умышленно, или неумышленно. Если ты в теме, то тобой уже не манипулирует, ты правильно выбираешь подрядчика. Угу. То есть разобраться, как устроена система, нужно, но не нужно потом пытаться самостоятельно самому себя лечить. Да. Никакой уважающий себя врач не будет себя лечить сам, потому что как минимум это субъективно нужно мнение другого независимого лица.
1: А как ни крути, он ограничен своей картиной мира. Плюс сам себе он не самый лучший наблюдатель. Сто Потому что могут быть какие-то вещи, которые для него нормальны, а со стороны будет видно, что это какие-то отклонения. Ты
0: передергиваешь какие-то факты, подстраивая под то, что тебе хочется видеть или слышать. Говорят,
1: что пик концентрации наступает приблизительно за 15 минут. Мы вот так вот плюс-минус подгадали для того, чтобы твой мозг мог отдохнуть, а пока чтобы ты взбодрился, мы тебе дадим какое-то активное действие. Например, выполни подписку на канал, потому что, скорее всего, забудешь об этом, а помимо этой темы сегодня, здесь на канале есть еще очень много гостей, очень много крутых тем, полезных для жизни, и немножечко веселья в рубрике «Всратые новости» и «Стакан чая», где я что-то рассказываю о себе, поэтому оставайся с нами, подписывайся и нажимай колоколец, там выбирай все уведомления, потому что контент у нас свободный, а площадка всячески пытается нас цензурировать. Возвращаемся к теме. Ну давайте, давайте попробуем научиться выбирать подрядчика. С
0: чего все начинается? На столе есть для наглядности 9 шагов в виде простой пошаговой инструкции по формированию правильных привычек, ведущих к реальной возможности управления своим возрастом. Попробуем от них оттолкнуться. Первый шаг, он ключевой. Это осознанность. Понимание того, что здоровье – это ресурс. Он иссякаемый, и им можно управлять. И если лично тебе это не очень интересно, то никому другому это точно не будет так важно, как для тебя лично. Ни родители, ни супруга, ни дети не будут так о тебе заботиться, ни тем более сторонние люди с улицы, как это ты можешь делать для себя сам. Эгоистично, но честно. Если ты понимаешь, что это ресурс, и он восполним, им можно управлять. Просто нужно дальше понять, каким способом это сделать. Обычно создание приходит лет 35-40, когда наступают первые поломки. Угу. Ты понимаешь, что, блин, что-то все-таки не так. Потому что пик в 25 мужского здоровья начинает падать. Ну да. Хуже работает мозг. Появляется первый с потенцией, Появляется ощущение, что в течение жизни устаешь. Какие-то периоды депрессии, не говоря о каких-то заболеваний, некоторых раньше просто не было. И когда человек осознанно посмотрит вперед на своих родителей, понимая, что плюс 20-25, а там совершенно другой набор болезней, и совершенно другой набор возможностей по реализации себя. И когда он осознает, что вот эти 20 он пролетит так же быстро, как предыдущие 20, угу. мужчина включается, как и женщина, потому что у женщин есть мама которая имела паузу и она стала бабушкой. А у мужчин есть папа, который имеет сбыточный вес, проблему с сердцем, сложное отношение с окружающим, потому что всю в жизни уже не так стало. И вот эта дистанция, когда ты около 40, когда было лучше, а впереди как не хочется, ты включаешься. Морковка спереди, морковка сзади. 100%. Это одно из выражений, которое я слышал от наших юристов, которые сказали, слушай, понимаешь, разницу между стимуляцией и мотивацией. Я mm-hmm. говорю, и, ну, это просто морковка спереди и сзади. Ну no, да. No. Так no. точно. Второй шаг, когда ты понимаешь, да, хочу, это принятие на себя ответственности, потому что да, это возможно, я в этом разберусь, чтобы дальше в течение жизни этим правильно управлять. Когда это произошло... Все остальное дело техники. Дальше
1: начинаем измерения. То есть, вот на этой фазе, я думаю, основная фаза вверху воронки, да, это психологическое просто принятие того, что это я сделал, этим я я буду буду заниматься влиять. И я хочу этим заниматься. Или не хочу. Ну, условно, человек. Не хочу. Пошел налево, хочу, пошел направо. Тогда не ной, ну, типа. Но это тоже, кстати, интересная такая позиция. Вот у меня у папы, например, да, да, все нормально, там это. Я говорю, слушай, а когда с тобой что-то случится? Я говорю, кто будет этим заниматься вопросом? То есть очень легко сказать, махнуть рукой, типа, окей, фиг с ним. Да, но мы что, не махнем рукой, правильно? То есть это тотальная безответственность. Вот, то есть вот так вот просто загрузить все, Ну, теперь разбирайтесь со мной, да? Вместо того, чтобы сделать вклад, чтобы нам было ну, меньше работы.
0: Наследствие коммунизма, когда ты понимаешь, что тебе система должна. Я отработал на заводе, я на пенсии, обо мне будут заботиться. Кто?
1: Да, да. Ну, бесплатная медицина. Я детей
0: вырастил, теперь они не должны. Уверен? Да. Ну, стоит ли оно? Ты того? детей создавал, чтобы они были должны или для того, чтобы им дать что-то? И вот эта подмена понятия ⁇ Мне должна система и дети ⁇ она загляняет в глубочайшую депрессию мужчину, ближе к 65 годам. Да. И он из нее сам никак не выгребает. Да, ему помогают потом дети, да, ему может помогать какая-то система, но в целом это далеко не только КПД, нежели он сам себе. Помог бы в ситуации. Ну да. И время с детьми можно проводить не возле койки, а бегая, играя в мячик, например, там условно, или с внуками. Так точно. Именно эта штука включает уже более ответственное поколение, которое родилось в 90-е плюс, в активную работу. Наши клиенты – это две категории. Люди до 80-го возрождения – это одна история. И после 90-го – это совершенно другая история. С первыми нужно ломать голову и побуждать, как с детьми. А вторые говорят, слушай, я понимаю, давай поехали. Что делать? Ну да. И вот для людей до 80-го года очень важно осознать, что сам с режиссером и наличие денег или наличие власти никак не меняет отношение к вопросу. Это все равно нужно сделать самостоятельно. Окей. Психологически
1: понятно. Следующая фаза уже, наверное, поиск специалиста или хотя бы какие-то базовые вещи, типа там обычный скрининг, обычный какой-то анализ крови.
0: Дальше дело техники. В действительности весь путь базовый можно пройти с минимальным участием врачей, потому что весь эйдж-менеджмент, все управление возрастом, с его конечной целью на сегодняшний день, дистанция 15-20 лет, между биологией и паспортом – это два набора инструментов, как шкаф двустворчатый. За одной створкой три полки – правильное питание, занятие спортом и правильное отношение к мозгу, им нужно восстанавливаться, и нужно упражнять. За дву- другой створкой – это набор технологий медицинских, фармакология, аппаратное решение биотехнологии, да и мануальной техники. И по большому счету вот эта вот левая створка – старый добрый ЗОЖ – она подвластна любому человеку, даже при минимальном участии врача или без него. Да. А правая створка технологии – это уже раздел, где нужно поработать вместе с доктором. Парадокс в том, что если с левой створкой бардак, то, какая ни была бы правая волшебная, КПД будет совсем не то, которое ты захочешь. Угу. Поэтому начинать нужно с левой створки. А здесь, по большому счету, тебе нужен только в помощь здравый смысл и правильные базовые знания, что есть рациональное питание или какое для тебя оптимально, что есть занятие физивностью, для чего это и какие ограничения у тебя есть. И что есть твой мозг. Угу. Поэтому, наверное, следующий шаг после. Первого осознания – это минимальный скрининг, позволяющий понять, как твои дела сейчас, что не в порядке. Определить, какие цели для тебя достижимы и к чему стоит двигаться. Фиксация целей на листике бумаги. И mm-hmm. понимание, что да, вот к этим целям в такое-то время такими-то инструментами я буду двигаться. То есть базовые вещи – это, там, не знаю, калипометрия,
1: то есть, если мы видим, что у нас уже наросло, тут 10 килограмм, это все давит на печень, она плохо работает и так далее, это все по цепочке начинает разрушаться, мы это увидим скорее всего в анализах.
0: Это парадокс, но для большинства мужчин в нашей стране поставить его на весы совершенно правильно. Модный правильный термин биобиодинаметрия русским языком да. измерение сколько жира, сколько да. мышц, сколько костной ткани, сколько воды, вода в клетке или вне клетки. Это как в китайской медицине. Пульс, ты понимаешь, очень много, также и в превентивной медицине вот этот вот баланс жир, кости, мышц, он показывает, а как дела вообще. И правильно выставленная метрика в отношении, сколько жира нужно убрать и почему, сколько мышц нужно растить, в какой части тела, и как у тебя дела с питьевым режимом, у тебя э, нормальный объем воды в клетках – это уже большой вектор. К этому есть небольшой дополнительный набор от давления до уровня сахара, это все, опять же методически можно подчеркнуть как э, мануал, что сделать как минимальный скрининг.
1: Да. Из этого вытечет питание, я так понимаю, да? Из
0: этого вытекает э, три шага – что делать с питанием, зачем тебе спорт и как дела с твоим мозгом. Ага.
1: Да, потому что человек, например, с излишним весом, он может ходить в зал и верить, что ему нужны, например, силовые показатели. Вот я часто вижу такой пример, когда идет такой плотненький. э, Да, И на нем с каждым годом все, что меняется, это количество эластичных бинтов, э, и все, и лысина разве что больше становится. Вот и и все, никакой разницы. То есть он становится все более и более и более травмированным. Про здоровье. Да, он не становится.
0: И это про дефицит знаний простых знаний о том, что спорт – он не для похудения, вот вообще никак. Да. Самый лучший способ похудеть, а у большинства людей на планете, в цивилизованных странах, глобальная проблема – избыточный вес. Штаты, топ да, 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 да. по ВВП, две трети людей имеет избыточный вес. Очень хорошо. Треть с диабетом. Хорошо, долго, 85 лет, только начиная с 40 лет они да. доноры фармопромышленности. Да. Всех устраивает в вершине цепочек. А people внизу, которые хавает перед экраном stupid people. И болеет. Япония маленькая страна, живет столько же 85 лет. Да, только эти уровень. люди по-другому живут. Одни доживают пол жизни, леча болезни, а другие живут, наслаждаясь жизнью. Так вот, вопрос в отношении: как похудеть он не в том, а как часто ходишь на спорт, в том, что ты ешь, сколько ты ешь и когда ты ешь.
1: Так даже если посмотреть на расход калорий среднесуточный, то на тренировке, ну в лучшем случае, если мы прям сумасшедшие психи, 800, ну тысячу калорий, но это, я думаю, уже такие прям топ спортсмены смогут сделать. А суточное потребление там в среднем 2 тысячи, да? То есть получается, что половину мы расходуем просто думая, дыша, ходя по улице, то есть, ну даже посмотреть тренировка длится час, а все остальные часы, конечно,
0: вот там вот зарыт основной расход калорий, собственно говоря, или их поступление. Управление питанием – это ключевой шаг после осознания и диагностики. Он является фундаментом-фундаментом. Правильное питание – это источник веществ, которые позволяют тебе правильно функционировать, топливо. И неправильное питание это наоборот источник проблем, возникающих по здоровью. Один из них избыточный вес, вытекающий последствия. Поэтому основа основ правильное питание. Более того, это довольно просто это формирование привычек в нашей жизни. Гарантированно в три недели можно формировать привычки, которые останутся на всю жизнь. Три недели, прожитые по правильному руководству, что нужно тебе кушать, как, когда, с чем сочетая, Это просто фиксация твоего внимания в течение этого месяца. Она позволяет новой привычкой качественно изменить жизнь на всю жизнь.
1: То есть я могу арендовать диетолога, 21 день с ним поработать, ну, может быть, месяц заплатить ему фиксированно какую-то оплату за это сопровождение. Привычка остается со мной навсегда. То есть больше мне ему платить не надо. Да.
0: Это из разряда экономии. Люди осознанные сделают именно так. Люди ленивые э, попробуют потом вернуться обратно, попробуют снова вернуться обратно. Но в любом случае, если ты заплатил больше шансов, что ты захочешь инвестиция купить. Ну, типа из уважения хотя бы к своим деньгам, да. все-таки довести дело до. Да. И здесь, опять же, в отношении уже осознанного выбора подрядчика, нерационально спрашивают тренера по спорту: Вань, а что ты ешь? ты такой мускулистый, как ты к этому подходишь? Он говорит, да забей, ну. я вон ем, что хочу, и я нормально выгляжу. Ну, да. Ване 25, тебе 45. И этот метаболизм Ваня на гармонии роста лет. и тестостерония, да. и он нездоров, но у него это пока сжигается. Это не равно, для тебя это нужно. Ваня тренер по спорту, а диетолог Маня с короткой юбкой и жопой в инстаграме, это не диетолог Маня, это девочки, которая пытается себя реализовать в чем то Блогерстве не нужен конкретный момент. Не путать одно с другим. Нужен именно доктор, который понимает, что такое правильное питание, и в состоянии методологически помочь тебе в этом. Да. Поэтому за правильным питанием к врачу-диетологу. Мне вот еще
1: эти онлайн-консультации все. У меня всегда один вопрос: уровень ответственности: да. То есть, если реальный врач в реальной клинике он рискует как минимум реально своей репутацией, То есть он берет ответственность за пациента, и он понимает, что могут быть да, потом какие-то нюансы. да, То если это Маня откуда-то из Саратовской области пишет кому-то консультацию, если что-то пойдет не так, что дальше? Один человек, у которого охват 150 человек, напишет пост о том, какая она плохая. Ну хорошо, не проблема, я думаю, учитывая ее 100 тысяч
0: поклонников. В глобальном плане да. С другой стороны, мы вкатываемся в цифровой век, и чем дальше, тем больше у нас будет дистанционная медицина в том числе. И здесь, наверное, опять же, вращаясь к теме того, что осознанный выбор специалиста базируется на достаточных знаниях у тебя по этой теме. Если ты понимаешь, что требовать от диетолога, какие ставить ему задачи, то начало коммуникации ты уже понимаешь, ты общаешься с тем или с тем человеком. Поэтому базовые знания нужно иметь, понимая, что ты хочешь от диетолога. А потом уже, если у тебя есть совпадение, да, это то, как я читал информацию, об этом же я и общаюсь с диетологом, это работает.
1: Ну да. То есть, пример, не знаю даже, если вам советуют худеть на гречке одной, а вы уже знаете, что питание состоит из белков, жиров углеводов, и в гречке, наверное, их не совсем достаточно. Так точно. Да, то лучше от него отойти подальше и поинтересоваться, с каких это, собственно, делов он решил, что он диетолог. Есть ли у него какие-то документы вообще подтверждающие то, что это так, или он просто хороший человек с красивой попой. Да. Ну что, вот и очередные 15 минут и опять достиг пика концентрации для того, чтобы тебе немножко развлечься. Еще одно активное действие. Пожалуйста, напиши комментарий. Это очень полезно для продвижения. Вот, Ну и тебе будет полезно сейчас немножко отвлечься в зависимости от того, на каком девайсе ты нас смотришь. Напиши, я не знаю, классный канал, напиши, сколько ты со мной напиши, или ты вообще не со мной видишь впервые, насколько тебе интересно. Если захочется раскрыться в эпистолярном жанре чуть побольше, то в конце видео будет еще конкурс на книги, на базе которых сегодняшний подкаст. Окей, возвращаемся к теме.
0: Для того, чтобы этот хаос каким-то способом упорядочить, мы с командой создали большой онлайн-проект, который собирает людей, врачей, желающих развиваться в теме менеджмента, потому что, к сожалению, понятие профилактика уделяется очень мало времени в медицинском вузе. И по завершении вуза ты умеешь отлично находить симптомы болезней, ставить сложные и простые диагнозы. Потому, когда они уже случились. Да, по факту. Находить те или иные препараты для лечения. Чем круче врач, чем дороже препараты, тем более новые препараты. Но это все лечение заболеваний, а не их профилактика. Вообще парадокс слова здравоохранение, оно с другим смыслом. Это охрана здоровья, а не лечение болезней. Ну да. Но любая частная клиника сегодня или госклиника – это место, где более или менее успешно лечат болезни. Понятие диспансеризации в профилактическом лечении в месте. Понятие диспансеризации в Западной Европе в принципе не присутствует, как в США. Это нонсенс, но так устроена система.
1: Ну, Это противоречит бизнесу. Если большие компании зарабатывают на том, чтобы продавать таблетки, да, которые нужны для, если человек уже заболел, то, соответственно, финансировать тех, кто сократит им продажи, это, мягко говоря, странно.
0: Я перефразирую. Помнишь анекдот о семье юрийского мальчика, когда мальчишка вырос, студент вуза, закончил вуз, пошел на работу. Дерматолог говорит, папа... Порадуйся из меня, я хорошо учился, я твоего пациента с псориазом наконец-то вылечил, ты его лечил 30 лет. Он говорит, сынок, сынок, что же ты сделал? Ты школу закончил и вуз закончил, он нормально болел. Да.
1: Я вообще подумал, даже вот словосочетание – лечение болезни. То есть мне кажется, лечить надо человека от болезни, а не лечить болезнь. Ну вот как-то, если даже
0: подумать. Здравоохранение. Да. Врач должен стоять на страже, а не лечить болезни. Но спросите любого студента вуза, неважно Россия, Украина, Штаты или Берлин, кем он хочет быть? Либо хирургом, если авария, я буду чинить, я крутой пожарник. Либо онкологом, очень доходно. Либо хирургом-пластиком подтяну все это лицо. Как минимум кардиологом. Никто не хочет беседовать с клиентом тему того, что Миша, смотри чтобы потом не болеть, а это будет дорого, тебе стоит для начала свои питание, спорт, сон пересмотреть. Да. Потом у меня спросить, а какие нужны мне дальнейшие действия по правильным биодобавкам, балансу гормонам, и дальше, дальше, дальше. Потому что на старте будет скучно для врача, нет куража, нет экстрима.
1: Н- я никого не спас, герой станет. Не будет
0: звезд от Big Pharma, которые говорят, Ты крутой, провел такое исследование, лекарство от рака нашел новое. Молодец. Лекарство от рака – это звучит немножко искаженно. Фармакология ищет десятки лет лекарства от рака. Но на самом деле любое новое лекарство стоимостью снова 250 штук. Это парадокс. Раньше была химиотерапия, потом появились препараты, которые являются биологическими. Потом появляется препарат, который является миксом биотехнологии и инженерии, но все стоит 250 штук. Угу.
1: Хотя по идее производство…
0: И любое новое поколение препаратов, оно не излечивает рака, оно продлевает период жизни на фоне лечения неделю или на две. Но ты же не спасаешь жизни. Ну да. Но за это платят и за развитие в этом направлении в плане науки. Студенты успешные, отличники получают в дальнейшем карьерную лестницу. А за успех в правильном преподавании, культуры питания, занятия спортным движение никто не платит. Даже клиент. Потому что, а я сам разберусь. Я ну, вон да. на Ютубе посмотрю. Ну, попробуй. Как успехи? Пробовал, не работает. Так может быть, ты неправильно пробовал? Не-не, тема не рабочая. Mm.
1: А, окунуться в мир диет, которых там какие-то десятки тысяч. Хотя все очень просто. Да. Опять-таки начинается путанина, да, кто-то, какой-то YouTube-блогер скажет, ребята, я там вот перестал есть мясо, и у меня все проблемы прошли. А кто-то скажет наоборот, я ем диету дюкана, и вообще со мной все прекрасно. И самое интересное, что люди выбирают, они очень избирательно подходят к статистике, то есть они смотрят на у того, у кого получилось, но они не
0: знают, у кого не получилось. Ты передергиваешь, потому что под себя выгодно подогнать, устраивать себе факты, создавая дорогую, сложную по механике пилотную клинику в стране, помимо построения стен, обучения команды, привоз технологий, делалась большая работа. Мы собрали в кучу информацию, которая есть в мире, доказательную и сложили все питание в одну книжечку, максимально цветастую, легко читаемую. Step by step решение, что нужно применить, чтобы питание было правильное. Это действительно просто. И в этой ситуации ты анализируешь информацию, опираешься не на мнение отдельно взятого тренера или диетолога, а есть как широкие большие исследования по десяткам тысяч людей О. или десятилетия наблюдений. Вот эти вещи имеют значение, а не мнение, что новый тренд. Безлактозное молоко. А, да, или там безглютеновое. Да. Или безглютеновое. Шикарно. Ты перешел на безглютеновую диету. Но при этом ты делаешь кучу других колоссальных ошибок. А
1: можем хотя бы тезисно пройтись? Там вот, например, э, чего не стоит делать ни в коем случае? И что имеет, делать, э, имеет смысл делать всем? Вот там, например, там 3-3 да, или там 1-1. Я не знаю, как
0: можно. Если мы говорим о питании, да. то стоит понимать, что это источник полезных для тебя ингредиентов, которые тебя поддерживают. Если это правильное питание, либо это источник зла. Поэтому то, что ты кушаешь, критично важно. Второе, когда ты кушаешь, имеет значение. И третье, это что ты с чем смешиваешь. Угу. Если теперь практическим... Вот советом. что ни, ни в коем случае
1: вот, вот, прям, вот, не надо делать.
0: Самые простые действия, если все вот, то безумно упростить. В среднем каждый из нас ложится спать в оптимуме в 11-12 ночи. Позже нехорошо. В таком темпе жизни последний прием пищи должен быть в 7 часов вечера. Для того, чтобы начать работать над своим питанием, нужно принять правило. После 7 ты не ешь. Вот никак не ешь. Когда ты в таком режиме день-два помучился, засыпая голодным сном, ты сону заснешь раньше или позже. Ты научишься после этого просыпаясь быть слегка голодным, а правильно покушать больше порцию пищи утром, чем вечером. Максимальный прием пищи должен быть в обед. Соответственно, это правило после семени ешь. Оно регулирует целую цепочку. По модному это называется интервальное голодание. Ага. 8 на 16, 10 Да-да. на 14. Суть одна и та же, что количество приема пищи по времени должно быть довольно сжатым. Часов в 8 или в 10. Потому что размазанное ты постоянно гружаешь свой кишечник. Но если уйти от этих монотерминов, то одно правило. После 7 ты не
1: ешь. Соответственно, если там 10 часов, то это в 10 утра мы где-то должны позавтракать. Да? Я просто да. начал замечать за, такой, за собой такую штуку, что я очень часто завтракаю, а я не хочу завтракать, я не хочу есть. Вот я заметил, что я прям пихаюсь. А потом я пошел к диетологу, и мне это все объяснили. Вот и теперь я с утра прям хочу есть. Это очень удивительно. Я просто раньше в 9-10 мог там на ночь навалить. Вот. И чего я, кстати, семь ш- часов по последним хернул то У меня всегда я всегда был с прессом, все у меня. И тут я чувствую, смотрю и понимаю, блин, я жрею,
0: я жрею. У меня бачки появились, кошмар какой. Второй совет связан с питанием. Это пересмотреть, что ты в течение дня ешь. Чаще всего наша пища по-старинке насыщена дешевыми калориями. Легко усваиваемые углеводы. Модный тренд ⁇ я не пью кофе с сахаром ⁇ Крутышка. Я даже чай пью без сахара. Но, наминая сухофрукты, ну да. или кушая фрукты это полезно, или каша это полезно, или молоко это полезно. Молоко, каша, фрукты это все легко усваиваемые углеводы. Да. Как ни назови, сахароза, лактоза это все одно и то же. Это быстрые углеводы, попадающие в пищеварение, вызывающие пик инсулина. А это один из двух гормонов старости. И дикачели запускают тебя на весь день в турбулентность. Пик пришел, мозг работает. Пик ушел ты сонливый. Нужно снова закинуться чем-то сладеньким. Угу. Убираешь легко усваиваемые углеводы вообще из рациона питания. Первые две недели готов кого-то прибить, потому что мозг говорит: слушай, пойди съешь, ты сейчас сдохнешь, давай закинь сладким. Но но природа хитрая, она имеет два источника подпитки мозга: легкие углеводы и более сложные жиры, но он более правильный. А если мы убираем легко углеводы, никто ж не умирает от этого. Ты через две недели перестаешь хотеть сладкого, и организм начинает питаться за счет жиров. А вот их там в избытке, у нас времени. К, <смех> к счастью, ольлы накопилось. Соответственно, второе правило после первого убери, после семи еду, это убираем все легко углеводы. Все вку... сладко. А, не только сладкое. Каша, картофельное пюре это туда же. Mm. Молоко туда же. Это не то, что называется кетодиетой?
1: Нет, это потому
0: что? что если убрать все легко усваиваемые углеводы и убрать mm. все овощи, это будет кетодиета. Ah. Это будет эффектно в плане потери жира, но небезопасно в плане печени, в плане почек, и это не станет долгостроем. Mm. Все, что мы будем делать, рассчитано на марафон длиной в жизни, yeah. а не на какие-то яркие качели. Кетодиета может быть... Диетой как лекарственная мера для чего-то, но не образ жизни.
1: Нет.
0: Соответственно, выкинув легко свое остаются овощи, клетчатка полезно, остаются источники белка в виде мяса реже, рыба отлично, птица нежирная – ок. И это два ключевых источника. Но все скажут: слушай, а где калории брать? Потому что белок. Калорий мало.
1: Так в жире ж калорий и Там столько же, сколько в углеводах на грамм, вот мы
0: берем а, в жире калорий больше всего. Даже больше. На грамм 9, а в углеводах 4 и в белках я 4. Я про 8 где-то слышал. На 9. 4,4,9. А. Ага. Соответственно, самые богатые калориями жиры. Только жир должен быть правильные. Мы должны кушать ненасыщенные жиры. Это все, что на столе оставь на кухне, и оно не застынет. Оливковое масло растекается, сливочное масло – не окей, Прикольно. оливковое масло – да, авокадо – да, орехи – да, и вот эти жиры в дополнении с овощами и белком – это оптимальное, идеальное питание. Если выбирать красивый термин – это средиземноморская диета, то, что принято кушать в Греции, на Балканах, в Италии, только без пиццы, без пасты, есть наша цель уменьшить количество жира, а для этого было в начале исследования. У кого-то жира будет много, тому убираем пасту, у кого-то будет идеальная форма, пасту можно оставить. Но в целом долгострой итальянская кухня может быть на всю жизнь. Вкусно. Очень. Очень. Только итальянская кухня по-украински – это тирамису с пастой вечерком, все вместе.
1: И пиццей закусить. Да.
0: Мы подмениваем понятия. Поэтому в питании первый простой совет – после стимии не ешь, второе – наслаждаешься итальянской кухней без хлебобулочных изделий, и третье – пей больше воды. В течение суток полтора-два литра – оптимально не вместе с едой, а между пища. пищи. Не умеешь – научись, ставишь графин – полтора литра, стакан утром – обязательно хочешь теплый, хочешь прохладный, хочешь с лимоном, наслаждайся. Позавтракал, прошел час, стакан два. Пообедал, прошел час, стакан 2.
1: Приложение даже есть, вот баланс называется. Отличная Оно идея. Прям моя. Да. Потому что я был уверен, что я пью 2 литра воды в день. Я специально поставил приложение и выяснил, что 800
0: грамм. Хотя я уверен был, что там 2 литра влетает. Нет. Организм часто триггер попей воды подменяет триггером «поди есть что-нибудь», а лучше кофе с шоколадкой, потому что обед, ты хорошо поработал, нужно закинуть калории, продать себя.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, если упростить третий томик «три шага по управлению питанием» до трех практических советов, после семи не ешь, состав питания похож на кухню итальянскую, морскую, только убираешь легко усвоимые углеводы. Пр- прокачанный. Прокачанный вариант. Да и литр два воды в сутки. Это уже достаточно. Дальше можно копнуть намного глубже, сделав ряд анализов на пищевые непереносимости, на функцию кишечника, на переносимость лактозы и понять, Бурату можно или нельзя, оставить не оставить, а, а как оставить, допустим, там миди или гребешки, бутерги или нет, или нужно просто оставить обычный тунец, или он тоже нехорошо. Но это уже нюансы. Три правила – это уже хорошо, чтобы освоить эти правила в течение месяца и пойти дальше к правильному занятию физиктивностью. Так. И снова
1: пришло время отвлечься. Наверняка, наверняка тебе очень интересен этот ролик и, к сожалению, вынужден его прервать. И напомню тебе о том, что все ссылки на все социальные сети, которые обсуждаются здесь, они в описании под, это, под этим видео. То есть ты можешь подписаться на блог Шагова, ты можешь подписаться на мой блог, ты можешь перейти, купить книгу, все, что хочешь, можешь делать, все необходимые тебе для этого инструменты в описании к этому ролику. Продолжаем дальше. То есть пункты 4.6 это у нас про
0: упражнения, да? Там будет про спорт, про биодобавки и уже пойдем к функции мозга. Угу. В отношении спорта есть три возможности: аэробные, анаэробные, знаете, а еще есть трекинг. Прикол в том, что многие из нас выбирают, а что мне больше нравится: тренажерка или я бегаю?
1: Мне кажется, выбирают, как я хочу, даже, даже не так, выбирают, как я хочу выглядеть, типа вот как выглядит бегун там, да, как выглядит бодибилдер и как
0: выглядит... Это по выбирают. А многие выбирают, а как похудеть быстрее. А, ну да. Пункт первый – спорт – это не для похудения, спорт для здоровья, а похудение – это питание. Ну да. В Освенцине не занимался никто спортом, но все были худые. Гарантированно правильное питание – это гарантированно правильный вес. А вот спорт – это спорт. И у нас есть три разных цели от каждого из вида спорта, подтверждающие, что все три вида нужны каждому из нас – и мне, и тебе анаэробные тренажерка угу. или турники брусья союз советский да. когда мы накачиваем мышцы мы позволяем поддерживать мышечную форму это отражение в зеркале приятно но самое главное мышцы это насос тестостерона тестостерон это один из пяти гормонов молодости продлевающей нам жизнь гормоны старости это инсулин привез сладкий кортизол. привез стресс. Они нас убивают угу. медленно, но гарантированно. А гормоны молодости, гормон роста, тестостерон, половые гормоны, мелатонин, ДГА и пошли дальше, они продлевают жизнь. Так вот, одним из гормонов молодости можно управлять накачивая мышцы. Чем больше у мужчины объем бедер, ягодиц, тем моложе он биологически и дольше проживет. В природе заложено, что мужчина оценивает женщину привлекательность, посматривая на ее молочные железы, насколько она женственна, может поколение выкормить. Если у женщины все с гормонами, у нее будет крупнее грудь. А у мужчин еще интереснее, женщина смотрит на его бедра и на его ягодицы. Если и. они опустились, пора уступать дорогу молодым. А если они подтянутые Тестострон есть, у него будет нормальная возможность дать нормальное потомство. Неспроста. Те же модные системы биопедансиметрии, дающие отчет автоматически, сколько у тебя лет биологических, они завязаны по метрикам на объем бедер, объем ягодиц. Поэтому хочешь иметь нормальную длительность жизни и быть моложе. Приседай. Приседай. Становая тяга, приседание. Жим лежа меньшей степени, то есть нужны большие группы мышц: спина, бедра и ягодицы. Раньше начнешь больше шансов сохранить. Это касается и мужчин, и женщин, потому что сторон важен для обоих полов. Вторая часть. Стало понятно, почему самое нелюбимое упражнение. Уж самое эффективное. Приходит привычка привычку потом. Вторая часть аэробная это про правильные нагрузки на сердце и сердечно-судистую систему. Можно бегать, можно плавать, можно заниматься любыми движениями, повышающими пульс для, до оптимального. Не углубляясь в детали расчета оптимального пульса, мысль следующая. Нагрузка интенсивная, ослабление, интенсивное ослабление и так минут 40, такие интервальные качели с подъемом пульса до целевого уровня. Это позволяет тренировать сердечную мышцу, это параллельно сжигает калории, позволяет тебе чуть-чуть добавить потом в твое питание немножко пасты или даже фокачча. За пасту. пастой. Умеренно, да. Когда ты пришел в идеальную форму. Да. Но это не цель сжечь калории, а цель поддержания сердца в правильной форме.
1: Я подумал, что мышцы, они ведь когда растут, да, гормоны, да. Но на самом деле, насколько я слышал, это один из основных расходников расходующих энергию. Конечно, те же калории. То есть, соответственно, если есть
0: мышцы, то калории даже сидя мы расходуем больше, потому что... Ты их питаешь. Да. В то время как жир является ловушкой для токсинов, сплошная свалка. И ловушка – это некая губка, впитывающая мужские половые гормоны. Есть ленгова шутка, что жир – это отсос тестостерона, а мышцы – насос. Если ты осознанно хочешь 40 лет быть человеком, который говорит, секс не важно, оправдывая то, что у тебя есть какой-то капитал, который интересует твою девушку, заблуждаясь, то нужно осознать, что все твои сладенькие приколы в виде фруктов, это полезные, или кофе с сахаром, или паста, или картофель, это осознанная ежедневная химическая самокастрация. Ой. Как больно. Это просто глупо.
1: Кто понял, тот сладкое бросил. Да я вспомнил свои на ночь тортики эти.
0: Я прям интенсив такой. К сожалению, потом в заедаемые виагрой. Да, да. Тут есть разные вариации. Или тортик, я не ем сладкое. Или вино полусухое или сухое с фруктами. Суть одна и та же. Это легко усваиваемые углеводы. То есть после семи ничего нет. Ни бокала вина, ни фруктов, есть вода или чай.
1: Я тут подумал, что у нас даже на уровне клетки зашито, что если я хочу получить какие-то прелести жизни, то надо трудиться. Вот. То есть, потому что все что, с чем легко согласиться и легко сделать, оно,
0: судя по всему, против меня играет. Наркотик. Да. И его место может занять что угодно. Да. Жуть. И третье направление в спорте – это растяжка, стретчинг. Если про нее забываешь, то подтверждается формула, что занимаясь спортом, у тебя гарантированно вылетают суставы. А не занимаясь спортом, они тоже вылетают, но еще раньше непредсказуемо. Mm-hmm. Так вот, чтобы суставы были сохранены, нужно, чтобы мышцы были пластичные. Поэтому помимо тренажерки нужно растягивать свое тело. Позвоночник, руки, ноги ⁇ это стрейчинг. И в этом плане, если брать компоновку, то тренажерный зал как нагрузка анаэробная, с тренером, чтобы было безопасно. Нагрузки анаэробные. Бег далеко не самое здоровое удовольствие в плане суставы, колени, тазобедренная спина. Вес есть излишний. Плавание. Идеальная тема. Велик чуть более комфортное, но не бег. Поэтому я рад видеть Киев, который осознанно двигается. Если бы движение было еще помимо бега каким-то мини-травматичным было бы вообще супер, но лучше бег, чем курилка в клеянной. это правда. И третий стретчинг, то есть растяжка. Получается, что спорт пять раз в день, 5 раз в неделю, трижды, анаэробный, между ними дважды, аэробный и после каждого стретчинг. Угу. Кто-то скажет: "Слушай, это когда жить?". Во-первых, есть всего лишь минут 40 в день. Потом делающий твой день. Во-вторых, такой кайф от аэробных нагрузок есть феномен эйфории бегуна. Это отлично, что рекомендую. Человек, который бегает да. постоянно, месяц, два, год, два, побыть потом неделю дома, его просто озорвет. У него ощущение все не то. Это вещества, вырабатываемые в мозге кайф в жизни. И ты можешь экономить минут 40, но потом пытаться в течение дня собраться в кучу, а вечером бороться с депрессией, а может просто жить в кайф, продолжая движение.
1: Супер. Подбираемся к главному виновнику, к мозгу, который с уберег нас от всего самого штука. полезного. Успешно справился с работой, ведь он как кусок мяса, наверное, хочет просто кушать и спать и сексом заниматься какое-то время, потом уже не до тех пор, пока дети не появились, да?
0: Потом дальше мы списываем вопрос ЗОЖа на питание, максимум на спорт. До А-а-а. мозга нас обычно не хватает. Хотя в действительности это главный регулятор всего, что происходит. И в этом плане та же стереотипная штука, что сон – это потеря времени, потом это вот спимся. Потом не будет потом. Поэтому мозгу нужно давать восстанавливаться. В среднем это часов 7-8 в сутки. Если 8, не ошибешься. Причем начало сна оптимально где-то в 11. Крайний вариант 12, но лучше 11. Потому что мозг – это место синтеза ключевых гормонов, отвечающих за длительность жизни. Гормон роста – в мозге. Мелатонин – в мозге. Регулятор, управляющий остальными гормонами – в мозге. Если мозг отдыхает, гормоны синтезируются. Если не восстанавливается – количество синтеза уменьшается. То есть сокращение сна, умышленное, это гарантированное сокращение жизни, это гарантированное уменьшение качества жизни. То есть такое осознанное или по незнанию неосознанное самоубийство. Вторая no. часть с мозгом. Мозг аллегричный, это как мышца. Если мышцу качать, она будет в тонусе. Если мозг упражнять, он будет функционировать. Посмотрите на людей пожилых. Они бывают разные. Кто-то, большинство, втыкая в телевизор, превращается в пожилого типичного пенсилена лавочки, который бухтит, недоволен жизнью и туго соображает. Но отдельные люди управляют предприятиями. Продолжают... Производить какие-то уникальные вещи. Так, шедевры США, в музыке, 78. шедевры в художественном искусстве. При сколько ему? 78, да? Да. И в этой ситуации упражнение мышцы – это то, что должно быть у каждого из нас. Нужно упражнять сферу и творческую, и математическую. Как челлендж нашим клиентам мы говорим, составь программу по управлению своим возрастом. Видим майндмэпа. Это тебе будет и метрики, и какая-то художественная часть, составив ее, ты прокачиваешь мозг. Геймификация. Точно.
1: Ну и да, для достигаторов там можно галочки ставить. Вот я, например, пропёрся там, вот инсулин там был условно, условно там три, стал единичка, я знал, Красавчик. что три вот это плохо, единичка это хорошо, я уже вау. Порадуй себя всего чем-то, месяц, купи себе месяц. что-то, да,
0: что-то полезное, новую машину. Ее можно купить новую. Да, да, да. И это, соответственно, вот три больших блока, которые присутствуют в жизни. Заметь, здесь не было нигде каких-то трат денег. Да, да, да. Это просто понимание, что тебе это нужно, понимание, что этим нужно заняться. Самое важное не заниматься всем и сразу. Попытка изменить питание, спорт и сон, начиная с понедельника, да, да. это гарантированный провал. Организм саботажных скажет, не, не, чувак, ты перебегаешь на ту сторону, поэтому вот два дня и завязываем. Поэтому вначале разбираемся с питанием, месяц, не дергаясь по поводу всего остального. Когда привычки укоренились, переходим к движению, и не резко, а постепенно. И когда с этим забрались, переходим к контролю сна. На каждом из этапов, если есть какой-то подрядчик, Хороший диетолог, тренер по фитнесу, отличный психолог, если таковой и нужен. Это даст больше КПД. Но даже без этого, если не лихачить, а просто средние вещи взять за основу питания, питанию, вот те три правила, начать двигаться без перенагрузок и просто пойти вовремя спать, убрав в сторону гаджета хотя бы за час до сна. Все, три месяца, у тебя радикально другое будущее.
1: Да. Я подумал что вот вечно эта история, когда... Мы, мы вообще-таки любим быть героями. Вот. Например, мы видим фотографию какого-то человека, который весил 200 килограмм. И вот он стоит 80 килограмм. Отрезали ему там кусок пуза, там еще что-то. Выглядит он на самом деле ну, далеко не здорово. И ему пишут там миллион классных комментариев, какой ты молодец. А в параллельном мире есть человек, который всю жизнь выстраивал свою диету, выстраивал свой режим отдыха, нагрузок и так далее. То есть он на это потратил там 15 лет. И здесь мы рядом видим человека, который потратил 2 года или год. И ему говорят, что «Вау, ты клевый молодец, потому что у нас есть фото до-после». А у того человека нету фото до-после, он всегда отлично выглядел. Но ему никто не скажет, какой он молодец, потому что постоянство люди не замечают. Они любят вот эти вот -э 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 американские вот эти вот горки, тогда мы чувствуем себя какими-то...
0: Вот, вот эту штуку еще в башке переключить Мы живем тоже. В удивительном мире. И именно поэтому пункт один осознанность. Мы живем в мире, когда количество лайков у тебя в соцсетях это то, что тебя заводит, но при этом все пытаются, или большинство пытаются, выставить себя в лучшем свете, не в настоящем свете, чтобы показать миру, что ты не такой лузер, как остальные, которые показывают в лучшем свете мы живем не для того, чтобы нам поаплодировали, для того, чтобы от жизни получать реальное удовольствие, чтобы реально меньше болеть. И в этом плане не имеет значения количества лайков, имеет значение, как ты живешь. Смысл в том, что американцам аплодируют полмира, говорят, отличная нация, она же поголовно больная, да. в прямом смысле, в физическом. Японцы – здоровая нация счастливая нация, Таиланд – бедная нация, но счастливая. Посмотри на азиатов. Да. Малайзия, Таиланд, Корея, Япония – они улыбаются. Ты прилетаешь туда, ты переключаешься. боли нищая страна, но они все в кипкалме и с дружбой с собой. Ты прилетаешь в Штаты. Тупая наигранная улыбка. How are you? I'm fine. Зашибись. Когда инфаркт? Уже было два, впереди еще три. Как дела? Все На метров, кредитах все... все хорошо, застрахован. И ты просто должен понять, а что для тебя важно? I'm fine куча лайков, либо тебе реально в жизни хорошо? Ну да, это как обусловленное
1: какое-то счастье, которое извне. То есть получается, если я... Ответственность даже за свое жизнь и ощущение отдаю кому-то, количеству лайков, охватов там, или мнению соседа. Добро пожаловать друга. в стадо. Да, это очень страшно, потому что они могут перестать это делать. Вот. А если внутри меня источник, и у меня источник внимания, его вообще в принципе внутрь, то это очень многие... Какой ченджер Просто перестать смотреть на себя со стороны, а изнутри начать наблюдать. Это же осознанность, да?
0: Ты не представляешь себе, какое количество людей состоятельных у нас в поле зрения приходит в клинику с одной и той же фразой. Жень какая-то фигня. 45-50 и есть все в плане капитала, семьи, возможностей, власти. Но жизнь вообще не оно. А чего? Депрессия. Проблема то с женой, то с бизнесом, то с детьми. Проблема с потенцией, ее просто нет. И еще не, кому все это нужно. То есть зачем я все это делаю. Угу. И работа с людьми, которые достигли пика возможностей по влиянию на страну или на свои бизнесы, по состоятельности, когда есть колоссальное средство. И осознание, что он бы это все отдал, чтобы быть как 25. Угу. Наверное, у трех из четырех в двери клиентов. Это
1: жутко, наверное. Когда все социальные галочки выполнил, так типа, если их нету, то хотя бы занят.
0: Типа, я отпускаю
1: жены дома, там, еще Достигаешь чего-то, влияние. Вот. А когда уже достиг и ни хрена, то это, наверное, прям жутко. Это а потом парадоксально,
0: это как делится на две части. После разъяснения, что все это можно исправить за год-два качественно. Все говорят, отлично, давайте начнем. Есть один нюанс. Первую часть будешь делать ты, а вторую будем делать мы. Mm-hmm. Ты самостоятельно формировать свой набор привычек питания, спортсон, А мы отвечаем за часть медицинскую. Сливает с половины. Говорят, не-не-не-не, Не-не-не, дай мне таблетку. какую-то таблетку волшебную. Пилюлю, пилету, капельницу. Вот там я слышал, дают какие-то mm-hmm. мега уколы. Ты говоришь да, но не работает. Не, 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 нет. Там пообещали работает. Ну пробуй. Да. Как в анекдоте, да, эти социальные
1: галочки. Купил человек елочные игрушки, да, под новый год. приносит через пару дней. Заберите назад. Ничего. Ну как-то не радует.
0: А должны были?
1: Да, все сделал. А, блин, грустно все равно. Класс. Ну. По-моему, все бесплатно озвучено. Вообще ничего из этого... Пока платить вам не за что, разве что книжечку купить. А потом уже, я думаю, там в дебрях да, уже написано, где, на каких стадиях, как может помочь правильный
0: нишевый человек. С И... точки зрения книги, цель написания – это не бизнес продажи книги. Это закрытие вопроса. Когда приходит клиент, говорит, я вам плачу за медицину, «А что нужно сделать мне?» Мы говорим, «Настрой привычки». Как? Чтобы не было 5-часовой лекции каждому человеку. Сложно воспринять. Мы говорим, «Полистай книжечку. Если лениво, посмотри в виде видеоблога. Это займет у тебя три часа времени. Да. Только не просто скажи, что да, это... я «Класс, красивая». Да, или там... Слушай, я так, так и думал. Вот это то, что я и слышал. Точно. Да. Я все знаю. Да. Знаю и делаю две большие разницы. Нужно делать, чтобы результат. Потому что просто знать не работает.
1: И мне нравится еще ваш подход, то, что вы сейчас говорите. Это на самом деле очень важная история, потому что вы как хороший тренер, который селекцию может себе позволить. То есть мы на входе видим человека, который вообще готов сделать хотя бы какие-то примитивные вещи. То есть базовые. Он способен вообще оселить или нет? Потому что если вы начинаете взаимодействовать с человеком, который сам сделать ничего не хочет и не может, то это и на работе вашей крест в том числе. Факт. И очень правильно, мне кажется, вот так вот чуть-чуть все таки людей отсеивать. То, что ищет Мы быстрый результат.
0: половину это... клиентов. Половину, кто приходит по рекомендации, это люди, которые пришли по адресу с финансами достаточными, которые замотивированы, но не готовы нести совместную ответственность Модифицируй свою жизнь. Мы говорим: слушай, при всем уважении, но потом не будешь доволен ни ты, ни мы, поэтому давай вот позже как-нибудь потом. Вот телефоны клиник классных в Украине лечат болезни, вот шикарные клиники с рубежом лечат болезни, тебе сейчас туда.
1: Угу. Потому что, да? что
0: ты пока ментально не готов, к тому, что нужно на себя взять ответственность за свое здоровье и заниматься на упреждении. Ты пока по-прежнему ходишь в гараж чинить машину.
1: Ну что, друзья, вот и обещанный конкурс. Те книги, о которых идет речь в этом ролике. Refuture Book. 9 шагов к здоровью и долголетию. Целых четыре книжечки. Кстати, отличная полиграфия. Мне прям, блин, сильно нравится максимализм доктора Шагова. Это у него вот прям во всем. Этот приз получит тот, кто опишет максимально подробно опыт самонаблюдения за собой во время просмотра ролика то есть тут было поднято достаточно много тем возможно какие-то из них ты уже делаешь в своей жизни возможно какие-то хотел бы возможно ты какие-то делал ну не очень полезно и заметил это за собой и я бы хотел чтобы ты максимально больше об этом написал и тот кто это сделает максимально подробно кто больше всех умеет за собой наблюдать и хочет жить лучше получит в подарок Вот эти вот книги, кто же не получит, я в очередной раз напоминаю, внизу будут все необходимые ссылки для того, чтобы сделать это абсолютно легально, просто взять их приобрести. Поэтому спасибо за просмотр ролика, удачи в розыгрыша И если ты сюда дошел, то он тебе точно понравился, поэтому поделись им с другом. Я считаю, что критически важно в наше время говорить о таких вещах, потому что можно не просто жить, а можно жить хорошо. И не просто долго, а еще и качественно. И не обязательно мучиться, друзья. Ну, Так что спасибо за просмотр, удачи. Меня поражает вообще эта штука, что самый ценный ресурс, э, время, здоровье, мы с такой легкостью просираем. Ну вот прям Абсолютная безответственность. типа Та-дам". По безграмотности.
0: И, к сожалению, это действительно от того, что у нас нет культуры заботы про себя. В отдельных территориях планеты это генетически из поколения в поколение азиаты, а в отдельных территориях это генетически в другую сторону. Uh-huh. И это правда разные миры. Восток и Запад
1: интересно можно даже и религиозную какую-то параллель провести да Где конечно буддизм да это как раз про осознанность про наблюдение про причинно-следственные связи у нас православие – тотальная безответственность будешь себя плохо вести дам по жопе вот а там у них что что у них что у них
0: христианство буддизм да, 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 да. ближний восток мы разные да. но в этом плане наблюдая за другими континентами не всегда нужно менять веру религию. Да, можно да. посмотреть, а что умного у них в поколениях заложено. И просто это взять, заимствовать.
1: Ну да, и всегда на миксе, э, всегда можно найти что-нибудь прекрасное. Ну, мы как клетка, что развиваемся, да, вот мы на взаимодействии культур находим что-нибудь классненькое. И сейчас то время, когда можно прекрасный коктейль собрать, что данные доступны. Медицина в том числе, она уже не ограничена там рамками страны, например, да, там железного занавеса или как было раньше. То есть сейчас есть много людей, сейчас можно там даже, если человек верит в ведущие клиники мировые, можно за 100 баксов в час получить консультацию врача За онлайн. 100? Нет. Ну за 200. Но
0: лететь не нужно. Да, минимум. да, потому что на билете экономишь как минимум. Нормальная консультация ведущего эксперта по гормонам стоит примерно 4 тысячи в долларах.
1: Я но имею в виду терапевта базового какого твою
0: жизнь навсегда. Да. Это зависит просто от уровня, но mm-hmm. это доступно, это то, чего не было раньше, лет два назад, в принципе, в социуме таковом. Класс. А дальше, имея эту платформу, и имея желание чуть-чуть в себя инвестировать, ты говоришь, а как можно усилить, ускорить, улучшить, потом появляются биодобавки, да и это большой большой мусорный контейнер под названием бады но среди них есть уникальные вещи которые нужны каждому потому что не все что мы кушаем с едой покрывает наши дефициты в минералах витаминах в пребиотиках пробиотиках потом появляются лайфхаки по прокачиванию уровня гормонов как можно уменьшить гормоны которые убивают тебя гормоны старости как можно поддержать гормоны молодости это все будет потом. Но в начале базис. Да. Фундамент. Ты прав в том плане, что подсмотрев за разными частями света, собрав в одном месте все лучшее, можно получить уникальные вещи. Мы создали, в моем понимании, уникальный продукт под названием Первая клиника Page Management. Сегодня их в стране уже три, не делая чего-то уникального с нуля. Мы просто собрали пазл. Из технологий со всего мира. Гормональные фоны и его прокачки лучше всего изображают ребята в Брюсселе. Хороши в Штатах, но Брюссель номер один: Мир, связанный с артамолом, правильное название биодобавок это чемпионство у Штатах. Майами одно из эпицентров по капельницам или по биодобавкам внутрь. Вещи, связанные с биотехом это терапия клеточная, генная инженерия. Она парадоксально, но хороша именно в Японии, в Корее. Она имеет хорошую школу академическую в Москве в Харькове. Есть пол континента Америка, южная, которая работает на северную, прокачивая эти технологии там. Их знания вместе с гормональным фоном и артамолом мы собрали со всех стран воедино, добавили лучшие хай-тек технологии, аппаратные, которые есть. И получили такую гремучую смесь в виде интенсивного улучшения себя родного любимого.
1: А еще у и... вас там очень красиво. Спасибо. Это тоже немаловажно. Потому что попасть в клинику, где глаз радуется – это вот реальное ощущение, что ты из стены лечит.
0: А как побудить человека, который говорит: Я к врачу ходить не хочу, потому что я не болен? Да. Это совершенно правильно, потому что, приходя в больницу, где пахнет там спиртом страшно, белым, да. ты говоришь. Но неужели мне теперь всю жизнь ходить к врачу, потому что я должен быть больным? Нет. Врач – это консультант, это офисная работа. Процедурные комнаты могут быть стерильными, но они не должны быть всегда белыми, страшными, прессующими на на уровне. Видишь, колпак большой – я умный, а халат белый. Я лучше все знаю, чем ты, поэтому сиди, пиши и делай. Но людей невозможно заставить, можно замотивировать и быть полезными, если мы говорим о превенции.
1: Класс. Ну что, будем
0: заканчивать? Как скажете. По-моему, базовый набор. Начинать. Отличный.
1: Ссылки на книги будут в описании. Они у вас, кстати, про вторую мы не сказали. Есть мужские и женские, я так смотрю. Но если лежит мужская... То скоро будет женская. Ага, все понял. Потому что мужчинам это ж... Да, тоже там есть куча всяких интимных
0: моментов. Это продвинутый набор советов простых что можно сделать самому и что можно докупить, реагируя на ключевые запросы мужчин, прокачка мозга, улучшение секса, повышение выносливости. Это больше такая прям вот конкретика, бери и делай. О, класс. Для тех, кто осознал, что нужно копать глубже по формированию образа жизни, это вот книга, меняющая будущее Рафичи Бук. Супер. А самый бесплатный способ это все постоянно в виде месседжи появляется в Телеграме. Да, я. Бери, читай и будь на одной волне. Я буду биться за ваш телеграм, потому что мне было больно
1: увидеть, что читает так мало людей. Видишь, каждый в своем
0: деле профи. Я профи я в медицине, но не продвижение. Поэтому...
1: Какой сложный путь продвижения вы выбрали? Ну и слава богу, были бы вы компетентны в маркетинге, то были бы вы, наверное, чуть-чуть меньше времени вы бы потратили на исследование медицинской темы. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. миксовать экспертизы. Да, мы вам выдадим специальных людей. Я надеюсь, что они сделают так, что... Им наш канал сделает так, что все-таки читателей будет побольше.
0: Миш, спасибо.
1: И вам спасибо большое. Вообще класс, класс, класс.
0: Спасибо. Все, пока. До новых встреч. Пока.